0: Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in diese heutige Folge. Hier ist Clara und ich bin heute noch mal alleine hier, um über eins meiner Lieblingsthemen zu sprechen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Prokrastination. Und es ist auch deswegen ein Lieblingsthema von mir, weil ich das Thema selber ein kleines bisschen kenne. Und ihr, wenn ihr die Folge jetzt gerade hört, Möglicherweise ja auch. Das Ziel der heutigen Folge ist, dass ich euch animieren möchte, ein bisschen in die Selbstreflexion zu kommen, um ja, über eure Beziehung zum Thema der Prokrastination des Aufschiebens nachzudenken. Vielleicht, wenn ihr selber nicht betroffen seid, dann kennt ihr vielleicht Menschen oder Personen, die häufig aufschieben. Vielleicht könnt ihr das auch, dass es euch manchmal auch vielleicht auch sogar ein bisschen aufregen kann oder ihr wisst nicht, wie ihr helfen könnt. Und ja, auch da möchte ich euch ein bisschen dafür sensibilisieren, was die Hintergründe für Prokrastination sein können. Warum es nicht so einfach ist, anzufangen, wie viele manchmal meinen, wenn man das Thema selber nicht hat und für diejenigen von euch, die das Thema kennen, da ist natürlich das längerfristige Ziel, dass ich mir sehr wünschen würde, dass ihr in eure volle Kraft wiederkommt, dass ihr in eure volle Kraft kommt, das Leben so zu leben, wie ihr leben möchtet und euer Leben so zu leben, wie ihr leben möchtet. Weil daran kann uns die Prokrastination ja manchmal ein wenig hindern. Zuallererst komme ich zum Begriff der Prokrastination. Anschließend geht es um Ursachen. Ich betrete ja auch die tiefenpsychologische oder auch psychodynamische Sichtweise im Podcast. Das heißt, wir werden uns dann auch ein bisschen anschauen, was da die Bedeutung des Symptoms der Prokrastination sein kann. Und wir werden uns auch, natürlich, weil das unseren Podcast ja auch ein bisschen kennzeichnet, die praktischen Handlungsimplikationen, praktische Vorschläge, werden wir uns auch ganz zum Ende anschauen, was ihr denn machen könnt, wenn ihr von dem Thema betroffen seid. Zuallererst möchte ich einmal zum Begriff der Prokrastination kommen. Der Begriff der Prokrastination kommt von dem lateinischen Wort procrastinatio, Wobei Pro vorwärts bedeutet und Krastinum der morgige Tag. Es wird also nach vorne auf den morgigen Tag verschoben, statt im Hier und Jetzt schon zu beginnen. Beispiele für Prokrastination gibt es super, super viele. Vielleicht haltet ihr auch einmal kurz inne und fragt euch einmal kurz, woher ihr das Thema kennt. Was sind die Dinge, die ihr prokrastiniert? Das kann sein, dass man möglicherweise eine Hausarbeit schon, das ganze Studium vor sich herschiebt. Das kann die Steuererklärung sein. Das kann das Aufräumen des Schrankes sein. Das kann vielleicht auch die Bachelorarbeit sein. Möglicherweise schiebt man aber auch auf, der Freundin zum Geburtstag zu gratulieren oder sich endlich für eine bestimmte Prüfung anzumelden. Oder man kann auch wichtige Arzttermine zum Beispiel aufschieben. Also es gibt ganz schön viele Dinge, die man aufschieben kann. Was mir noch wichtig ist zu sagen, Prokrastination ist keine eigene Störung. Es gibt auch keinen Diagnoseschlüssel für Prokrastination bisher in Diagnosehandbüchern. Prokrastination muss natürlich auch nicht immer pathologisch oder krankhaft sein. Aber häufig sind depressive Erkrankungen oder auch zwanghafte Störungsbilder mit dem Symptom der Prokrastination begleitet. Ich habe ja gerade schon mal Beispiele für Prokrastination genannt. Da ist auch nochmal wichtig zu unterscheiden, es gibt Dinge, die wir aufschieben, die uns eigentlich richtig gut tun würden, wo wir eigentlich genau wissen, dass wir uns endlich für den Yoga-Kurs anmelden oder dass wir es schaffen, die Hausarbeit endlich zu schreiben oder dass wir die Freundin anrufen, die wir eigentlich total gerne mögen. Und dann gibt es Dinge, die wir aufschieben, die wir eigentlich überhaupt nicht gerne machen möchten, auch das kann die Hausarbeit sein oder die Steuererklärung oder das Aufräumen vom Schrank. Problematisch ist die Prokrastination dann, wenn sie zur Gewohnheit wird. Wenn wir uns im ständigen Kampf zwischen dem, was wir gerne sein möchten, was wir gerne erreichen möchten, wie wir unser Leben leben und gestalten möchten und zwischen dem, was sich in der Realität zeigt, befinden. Problematisch ist es vor allem dann, wenn die Prokrastination sich auf unser Leben wie ein, ein bisschen dunkler Schatten legt, wenn wir bei den Dingen, die uns dann doch immer wieder einfallen, ein ganz unangenehmes Gefühl im Magen bekommen, wenn wir vielleicht auch nicht gut schlafen können, weil wir ab und zu daran denken, was wir doch noch alles machen müssen. Wenn der Selbstwert immer mehr in den Keller geht und man denkt sich, ist ja klar, dass ich es wieder nicht schaffe, das ist ja typisch für mich. Und wenn wir uns selber deswegen ein bisschen fertig machen und ja, letztendlich vielleicht gefühlt die Einzige sind aus dem Kurs, die die Hausarbeit noch nicht abgegeben hat und unser Selbstwert, unser Selbstbild immer schlechter wird, wir uns schämen uns es total unangenehm ist, vielleicht Sprüche von anderen kommen und wir nur noch mehr gehemmt werden, überhaupt irgendwas zu machen, dann wird es vor allem sehr, sehr problematisch. Und auch traurig am Thema Prokrastination ist, dass manchmal auch angenehme Dinge in der Zwischenzeit gemacht werden, statt die Hausarbeit zu schreiben setzen wir uns vielleicht doch nochmal ins Bett und denken, okay, die eine Serie und dann geht's los. Oder wir putzen vielleicht die Fenster und denken, ach, ich mache doch irgendwas jetzt Gutes und dann fühle ich mich vielleicht viel wohler in der Wohnung. Also es scheint so, als machen wir Dinge, die angenehm sind oder auch irgendwie sinnvoll sind. Aber meistens können wir die angenehmen Dinge dann auch gar nicht genießen, weil so richtig entspannt fühlt es sich bei der Serie nicht an. Und wir haben vielleicht dann saubere Fenster, aber dass wir die Aufgabe nicht gemacht haben, macht uns trotzdem immer noch ein super Ungutes Gefühl. Auch zwischenmenschliche Konflikte können Folgen von Prokrastination sein, weil es bei anderen auch Wut oder auch Enttäuschung auslösen kann, wenn andere das mitbekommen oder man auch Dinge aufschiebt, die andere wie Projektpartner oder auch ja, in einer Partnerschaft Familie, die andere eben auch betreffen und wo andere auch von den Konsequenzen mit betroffen sind. Manchmal gibt es auch gar keine negativen Reaktionen im Umfeld, aber es kommt uns so vor, als ob wir andere irgendwie die ganze Zeit enttäuschen. Und was ich an dieser Stelle auch nochmal sagen möchte, mir liegt mit dieser Folge total am Herzen, dass ihr vielleicht dadurch mit einem ein bisschen liebevolleren Blick auf euch selber schauen könnt. Weil jedes unserer Verhaltensweisen, das, was unsere Psyche, unsere Seele macht, hat einen Sinn. Zumindest sehr, sehr oft hat es einen Sinn, eine Funktion, eine Bedeutung. Und so ist es auch mit dem Thema der Prokrastination auch wenn es uns vielleicht total sinnlos vorkommt und wir das Thema einfach nur gerne bewältigt hätten. Und vielleicht könnt ihr damit schon in dieser Folge beginnen, dass ihr auch schon beim Lauschen dieser Folge versucht, einen liebevollen Blick auf euch selber zu haben und neugierig und interessiert euch selber vielleicht anschauen könnt und überlegen könnt, was sind denn eure Ursachen? für Prokrastination. Inwiefern hat das, was ich sage, mit Euch zu tun? Wo findet Ihr vielleicht Euch auch wieder? Und Euch liebevoll anzunehmen, weil das schon häufig einiges an Veränderungen bewirkt. Damit komme ich dann auch zu den Ursachen. Prokrastination und das Symptom des Aufschiebens kann man unter verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven betrachten. Man kann sagen, dass Prokrastination auch erlernt sein kann. Das wäre jetzt eine verhaltenstherapeutische Perspektive. Erlernt in dem Sinne, in dem wir durch das Aufschieben, durch das Prokrastinieren, Unlust vermeiden, negative Gefühle wie vielleicht auch Anstrengung während der Aufgabe vermeiden und stattdessen etwas ja, vordergründig angenehmes erstmal machen. Das heißt, die unguten Gefühle, die ich bei meiner Bachelorarbeit vielleicht habe, die gehen erstmal weg, wenn ich mich ins Bett lege und die Serie gucke, vielleicht noch ein leckeres Eis dabei esse. Und das fungiert dann als positive Verstärkung. Also. Das Aufschieben, mich gegen die Bachelorarbeit zu entscheiden, diese Handlung des Aufschiebens wird durch das positive Gefühl danach belohnt. Und da funktioniert unser Gehirn, unser Körper ganz einfach. Das, was belohnt wird, das machen wir häufiger. Das ist die Perspektive der Prokrastination als erlerntes Verhalten. Und häufig kann es auch so sein, wir beginnen mit der Prokrastination aus einem bestimmten Grund. Und das erlernte Verhalten kommt nochmal dazu, was die Problematik nochmal verschärft. Aus der tiefenpsychologischen Perspektive kann man Prokrastination unter verschiedenen Aspekten erklären. Die psychodynamische Perspektive geht ja davon aus, dass in der Regel jedes psychische Symptom eine Funktion, einen Sinn, eine Bedeutung hat. Dass die Psyche, die Seele das macht, weil es kurzfristig einen bestimmten Nutzen davon geben kann. Eine Annahme ist, dass Symptome Konfliktlösungen darstellen können für unbewusste Konflikte. In der Theorie sind diese Konflikte häufig ganz früh, frühkindlichem Leben entstanden und reaktualisieren, also werden nochmal aktuell in einer Situation im Leben. Da gibt es verschiedene Konflikte. Ich werde jetzt auf einige davon eingehen, die mit dem Thema der Prokrastination zusammenhängen können. Eine dieser Konflikte kann ein Konflikt zwischen dem Wunsch, autonom und selbstständig zu sein und dem Wunsch, ganz eng in der Bindung und vielleicht auch abhängig und ganz eng bei Bezugspersonen zu bleiben, sein. Wie hat nun Prokrastination mit diesem Konflikt zu tun? Durch die Prokrastination schaffen wir es in der Regel nicht, autonom zu werden. Häufig prokrastinieren wir auch genau oder am meisten in den Situationen, die Schwellensituationen bei einem Schritt in die Unabhängigkeit, in die Autonomie, in die Loslösung von den Eltern, sind. Die Prokrastination stellt dann eine Art Konfliktlösung dar zwischen dem Wunsch, endlich das eigene Leben zu leben und auch der Angst, die, die dieser Wunsch vielleicht auslösen kann, weil das ja auch ganz schön Angst machen kann, auf einer häufig unbewussten Ebene, komplett autonom und komplett unabhängig und auf sich selber gestellt zu sein. Häufig wird das auch daran erkennbar, dass Menschen, die prokrastinieren, häufig dann die Dinge in allerletzter Minute schaffen und nur durch Zuhilfenahme von anderen. Dass dann der Partner die Bachelorarbeit fertig schreiben muss oder die Freundin den Druckauftrag noch zum Copyshop bringt und man letztendlich als Selbstbild danach das Gefühl hat, so richtig alleine habe ich es nicht geschafft, sondern ich brauche weiterhin die anderen. Ein anderer Konflikt ist ein Schuldkonflikt. Der Schuldkonflikt kann dadurch entstehen, dass man sich schuldig dabei fühlt, sich abzulösen, sich schuldig fühlt, ein glückliches, zufriedenes, erfülltes Leben zu leben. Vom Schuldkonflikt spreche ich auch in der Verantwortungsfolge, eine Folge, die gar nicht so wenig mit dem Thema der Prokrastination zu tun hat. Hört da auch gerne rein, wenn euch das Thema betrifft. Und da geht es auch viel darum, beispielsweise, wenn die Eltern auch schon in der frühen Kindheit das Kind gebraucht haben für das eigene Glück, für die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse, mehr sich selber gesehen haben als das Kind, dann kann das dazu führen, dass das Kind, wenn es sich ablöst, also nicht mehr als Objekt, eine Funktion für die Eltern erfüllt. Und das kann auch beispielsweise nur sein, dass die Eltern ein ganz großes Nähebedürfnis haben oder sich... Als ja, versorgende, kümmernde Eltern total wichtig und fürsorglich fühlen wollten oder einfach das total gerne mochten, eine ganz enge Familie zu haben, vielleicht auch Einfluss auf ein Kind zu nehmen, also damit aber ihre eigenen Bedürfnisse sozusagen erfüllt haben, und das Kind dann im Laufe der Entwicklung, weil Kinder werden immer irgendwann autonom und immer autonomer und lösen sich immer mehr ab. Das ist die gesunde Entwicklung. Dann kann es sein, dass man als Kind dann oder als Person oder als Mensch, als Erwachsener dann auch irgendwann sich schuldig fühlt, wenn man eben nicht mehr einfach so für die Bedürfnisse in Anführungszeichen der Eltern zur Verfügung steht. Möglicherweise geht es den Eltern auch schlecht. Vielleicht haben die Eltern auch selber eigene Themen, sind selber nicht dabei, ihr Leben selbstbestimmt und glücklich zu leben und kreieren auch da ja eine ja, Abhängigkeit zu dem Kind, eine Verstrickung. Und auch dann kann es sein, dass man sich vielleicht schuldig fühlt, schuldig fühlt, ein glückliches Leben zu leben, schuldig fühlt, sich von der Familie abzulösen. Und das kann eben in so einem Schuldkonflikt münden. Also das Gefühl, ich darf irgendwie nicht glücklich sein. Und das schaffen wir, mit der Prokrastination aufrechtzuerhalten. Weil wenn wir prokrastinieren, dann geht es uns immer ein bisschen schlecht. Dann leiden wir immer ein bisschen. Wir können uns dadurch mit der Prokrastination das Leid ein bisschen konservieren. Auch die schönen Dinge so richtig Spaß machen die dann auch nicht. Also die Prokrastination als Hemmschwelle, das eigene Glück zu leben, in der eigenen Kraft zu sein und ein unabhängiges Leben zu leben. Ein anderer Konflikt in der tiefen Psychologie ist der Selbstwertkonflikt. Und generell, auch unabhängig von der Konfliktthematik, hat Prokrastination sehr viel mit dem Thema Selbstwert zu tun. Zum einen dadurch, wie ich vorhin schon angedeutet habe, dass Prokrastination häufig dazu führt, dass der Selbstwert immer schlechter wird. Auch hier eine Funktion von einem Symptom kann auch sein, Vertrautes aufrechtzuerhalten. Wenn ich also schon früh in der Kindheit oder durch andere Erfahrungen gelernt habe, ich kann Dinge nicht, ich bin irgendwie auch nicht so viel wert, ich bin irgendwie schlechter als andere, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht genug, dann sucht die Psyche oder die Seele häufig nach dem Vertrauten und weil Vertrautes gibt immer Sicherheit und kann einiges an Energie darauf aufwenden, das Vertraute wiederherzustellen. Und das Vertraute wird dadurch hergestellt, dass wir mit der Prokrastination es ja immer wieder schaffen, uns dieses negative Bild von uns selber zu bestätigen. Prokrastination hat auch insofern mit dem Selbstwert zu tun, dass häufig ein ganz hohes Ich-Ideal vorliegt. Also wir haben häufig, wenn wir prokrastinieren, ganz hohe Ansprüche an uns selber. Wir wollen nämlich eigentlich besonders gute Leistungen erbringen. Und Fehler zu machen oder auch nur mittelmäßige Leistungen zu erbringen, kann auch dann Angst machen. Und so schützt uns in Anführungszeichen die Prokrastination auch davor, Fehler zu machen, indem wir einfach nichts machen. Leider mit der Konsequenz, dass unser Selbstwert eigentlich darunter leidet und wir eventuell Aufgaben gar nicht zu Ende bringen. Häufig sind auch Personen, die prokrastinieren, gar nicht faul, wofür andere sie ja manchmal halten, sondern im Gegenteil häufig sehr, sehr fleißige Menschen. Sie schaffen es nur nicht, die Handlungsenergie auf die richtigen und notwendigen Aufgaben zu lenken. Neben den Konflikten spricht man in der tiefen Psychologie auch von der Struktur. Auch die Prokrastination kann im Zuge der Struktur eines Menschen, der Ich-Funktionen, erklärt werden. Struktur ist das, was sich ganz früh in der Kindheit bildet. Wenn man sehr oft prokrastiniert, kann es auch sein, dass hier ein Defizit in der Struktur vorhanden ist. Also Dinge, die vielleicht in der Kindheit noch nicht so gut gelernt wurden entwickelt wurden und dazu führen, dass wir häufig im Alltag an Schwierigkeiten stoßen. Beim Thema der Prokrastination ist das zum Beispiel das Aushalten von Unlust. Das Aushalten von einem Zustand, wo man noch nicht das bekommt, was man gerne hätte, wo man vielleicht Anstrengung aufwenden muss, Bedürfnisse, Lust, wie beispielsweise ein Kind, das gerne den Lolli haben möchte, zurückstellen muss und lernen muss, auch dieses unangenehme Gefühl innerlich halten zu können. Hierfür sind Eltern wichtig, die das mit dem Kind gemeinsam machen, die mit dem Kind gemeinsam unangenehme Gefühle aushalten, die das Kind in seinen Gefühlen spiegeln. Oder von validieren spricht man hier auch. Und es ist wichtig, dass Kinder hier, man spricht von optimalen Frustrationserfahrungen machen, indem nämlich es aushaltbar ist, seine Bedürfnisse für eine gewisse Zeit zurückzustellen. Es ist also weder gut, immer alles direkt zu bekommen, weil man da auch keine Frustrationstoleranz lernen kann, noch ist es gut, überfordert zu werden und das Gefühl zu haben, ich bin total verloren, ich kriege das nicht hin, ich bin total überfordert. Auch bei der Prokrastination geht es nämlich darum, unangenehme Gefühle wie das Beginnen einer Arbeit das Zurückstellen von vielleicht Entspannungsimpulsen auszuhalten. Das, was ich beschrieben habe, hängt auch sehr eng zusammen mit der Fähigkeit zur Selbstregulation. Zur Regulation eigener Gefühlszustände. Das Gefühl, ich habe einen Einfluss darauf, wie es mir geht und ich kann meinen Körper, mein Nervensystem so beeinflussen, damit mein Handeln, auf meine Ziele, auf das, was mir gut tut, auf das, was mich weiterbringt, ausgerichtet werden kann. Hier gibt es auch einen Zusammenhang mit der Selbstwirksamkeit. Prokrastination und Menschen, die viel prokrastinieren, haben häufig ein sehr, sehr großes, ich nenne es mal Problem oder Thema mit Selbstwirksamkeit. Auch das wieder entsteht in der frühen Kindheit. In der frühen Kindheit, wenn ich als Kind die Erfahrung machen kann, dass mein eigenes Handeln Wirkung hat. Dass ich etwas mache, dass ich etwas bewirken kann und sei das beispielsweise, indem ich die Tischdecke runterziehe und alles zu Boden fällt. Das passiert ja gerade in dem Alter, wo Kinder ihre Autonomie entwickeln. Und das ist eine ganz, ganz sensible Phase, die bei vielen Eltern dazu führt, dass Eltern dann häufig nicht so einverstanden sind mit der Autonomie des Kindes. Und das häufig sehr, sehr schwierig auch nur aushalten können, dass das Kind jetzt Dinge macht, die die Eltern vielleicht nicht so gut finden. Wenn man hier als Kind von seinen Eltern bestärkt wurde, auch darin bestärkt wurde, dass es vielleicht auch Spaß machen kann, die Tischdecke runterzuziehen, auch wenn es natürlich nicht in Ordnung ist, weil auch Eltern Grenzen haben, also auch ein wichtiges Thema. Aber wenn man gemerkt hat, ich bewirke Dinge, ich erzeuge vielleicht auch im Gegenüber eine Resonanz, das, was ich tue, hat eine Konsequenz und ich kann auch meine eigenen Gefühlszustände beeinflussen. Ich bin denen nicht hilflos ausgeliefert. Etwas, was man wiederum lernt mit einem empathischen, verständnisvollen Gegenüber. Was mir als Kind hilft, meine Gefühlzustände mithalten zu können. Also beispielsweise Eltern, die dann nicht überfordert sind, wenn das Kind weint, schreit oder ähnliches, sondern die Gefühle spiegeln können, vielleicht auch Ideen geben können, woran es liegen könnte. Also verbalisieren dann lernt ein Kind, sich selber gut zu halten, gut zu strukturieren und eben auch auf Gefühlszustände bezogen eine Selbstwirksamkeit zu haben. Bei Menschen, die viel prokrastinieren, war das häufig in der Entwicklung ein bisschen schwieriger. So, dass ich nicht das Gefühl habe, meine Gefühlzustände beeinflussen zu können. Dass ich vielleicht auch nicht erlebt habe, dass mein Handeln eine Wirkung hat, haben kann. Dann spricht man von Defiziten in den strukturellen psychischen Funktionen. Und das Wort Struktur passt ja auch ein bisschen dazu, dass wenn die innere Struktur nicht so gut ausgebildet ist, wir auch häufig Probleme in der äußeren Struktur und äußeren Strukturierung haben. Also in der Organisation unserer Arbeitsweise, unseres Arbeitsplatzes, unserer Handlungsschritte, die wir machen und so weiter. Das Erleben einer geringen Selbstwirksamkeit geht sehr häufig auch mit einer depressiven Symptomatik einher. Mit dem Erleben von Antriebshemmung, Antriebslosigkeit. Prokrastination kann man auch aus einer anderen Richtung der Tiefenpsychologie, der Selbstpsychologie, betrachten. Die Selbstpsychologie beschäftigt sich vor allem mit der Ausbildung des Selbsts, einer Identität. Wer bin ich? Was macht mich aus? Was ist mein Leben? Das, was nämlich passiert, wenn ich als Kind beginne, immer eigenständiger, immer autonomer zu werden und eben nicht eine Objektfunktion für die Eltern erfülle, sondern meine eigene Identität, mein eigenes Selbst entwickle. Hier kann es sein, dass, wenn das, was ich auch vorhin schon beschrieben habe, eingetreten ist, das Kind von den Eltern nicht als eigenständiges Individuum gesehen und gefördert wurde, sondern beispielsweise Funktionen zu erfüllen hatte, für die Eltern existiert hat, dass dann möglicherweise ein eigenes, eigenständiges, individuelles Selbst unzureichend ausgebildet werden konnte, was dazu führt, dass ich vielleicht gar nicht genau weiß, wer bin ich denn überhaupt, was macht mich aus. Was ist mein eigener, individueller Weg? Was macht mich glücklich? Und wenn ich das nicht weiß, dann weiß ich auch nicht richtig, wo ich hingehen kann oder hingehen möchte auf meinem Lebensweg. Und das kann auch dazu führen, dass ich Handlungen nicht ausübe, oder gehemmt bin, vielleicht auch in einem Studium. Vielleicht weiß ich auch gar nicht genau, ob dieses Studium etwas für mich ist. So kann es zum Beispiel auch sein, dass wenn ich mit meinen Eltern als Kind noch sehr identifiziert bin, noch eher in einer Abhängigkeit bin, dass ich vielleicht auch gar nicht genau weiß, was ich möchte dass ich dann übernommen habe, was meine Eltern vielleicht denken, dass für mich gut wäre. Und so kann es sein, dass ich mich vielleicht auch in einem Studium befinde, wo eigentlich das gar nicht meinem eigenen Wunsch entspricht, sondern meine Eltern das vielleicht ganz gut gefunden hätten, dass ich Lehrer oder Lehrerin werde, weil das doch so ein solider, sicherer Beruf ist, den sie sich für mich vielleicht wünschen würden. Und ich, wenn ich nicht richtig gelernt habe, zu differenzieren, was sind meine Bedürfnisse und was sind die meiner Eltern und dazwischen zu trennen, das für mich auch in mir selber häufig ein bisschen verschwommen ist und dass ich dann die Hausarbeit nicht schreibe in meinem Lehramtsstudium, kann vielleicht auch ein ganz gesunder Impuls sein, dass es vielleicht gar nicht mein Weg ist und eine Einladung sein, den Weg zu entdecken. Generell kann das ein auch positives Thema der Prokrastination sein, dass ich es schaffe, mir dadurch eine letzte Autonomie zu bewahren, dass ich ja damit mich vielleicht auch dem Außen zu wehr setze, weil ganz häufig sind es auch die Menschen, die viel prokrastinieren, die häufig sehr angepasst sind die vielleicht auch Probleme haben, ihre eigenen Bedürfnisse ganz klar zu äußern, die vielleicht auch Probleme mit eigenen Grenzen und auch eigener Abgrenzung haben. Und so gelangen diese Menschen immer wieder in Situationen, in denen sie vielleicht auch gar nicht so gerne und unbedingt sein möchten, weil sie es eben nicht schaffen, ein klares Nein auszusprechen. Und in der Prokrastination, vielleicht auch in dem eine Aufgabe nicht machen, die jemand anderes von einem erwartet, steckt dieses Nein drin. Auch wenn es natürlich wünschenswert wäre, dass diese Personen oder wir in die Situationen kommen würden, dieses Nein offen zu formulieren, statt indirekt. Das überschneidet sich auch ein bisschen mit dem Thema passiver Aggression. Vielleicht gibt es dazu auch nochmal eine separate Podcast-Folge, aber so schon mal als kleiner Input zu dem Thema. Wo wir bei Kindheit sind, da ist auch noch ein Aspekt, dass häufig Personen, die prokrastinieren, eine negative Vorstellung oder auch Beziehung zum Thema der Disziplin haben dass man in der Kindheit vielleicht Dinge machen musste, die man wirklich nicht machen wollte, wo es aber keine Möglichkeit gab, sich dem zu wehr zu setzen. Oder dass man Dinge machen musste, die wirklich keinen Sinn hatten oder deren Sinn man für sich selber nicht verstanden hat. Und das kann sich im Erwachsenenleben fortführen, dass ich das Gefühl habe, so eine Reaktanz gegenüber äußeren Aufgaben zu haben. Und auch eine Reaktanz gegenüber diszipliniertem Arbeiten, weil ich eben gelernt habe, es bringt irgendwie nichts und es ist nur unangenehm und dass ich es noch nicht schaffen kann, Disziplin als eine Akt der Selbstliebe, als eine Akt der Selbstliebe für mich, für meine Ziele, für mein Leben, für mein Glück zu sehen sondern dass mein Kopf noch abgestempelt ist als irgendwas Unangenehmes, gegen das ich mich zu wehr setzen muss. Jetzt habe ich schon so viel über die Gründe gesprochen und ich könnte am allerliebsten noch weiter darüber sprechen, aber ich möchte ja auch zu den Lösungen kommen. Ich möchte dahin kommen, euch auch etwas an die Hand zu geben, womit ihr Schritt für Schritt aus der Prokrastination rauskommen könnt oder auch den Sinn und die Bedeutung dahinter verstehen könnt und vielleicht die Botschaft verstehen könnt. So vielfältig wie die verschiedenen Ursachen und Hintergründe beim Thema der Prokrastination, so unterschiedlich sind auch die Lösungsansätze. Ihr könnt hier einfach schauen, was bei welchem Punkt für euch dabei ist. Ganz grundlegend finde ich und einer meiner Lieblingsaspekte ist das Durchbrechen des Teufelskreises, der Selbstabwertung. Die Aufrechterhaltung des negativen Selbstbildes dass man immer wieder mit dem Aufschieben kreiert und mit dem Nichtschaffen von Dingen und sich deswegen schlecht fühlen, dass man das stoppen kann. Hier möchte ich euch animieren, eure Haltung zu euch selber wirklich immer, immer wieder zu hinterfragen und immer wieder euch zu einer liebevollen Haltung euch selber gegenüber zurückzubringen. Auch hier nochmal der Verweis zu der Folge der Selbstliebe. Wir führen den ganzen Tag innere Monologe zu uns selber. Und es ist auch eigentlich schön, weil dadurch können wir auch was verändern, weil wir eben so viel mit uns sprechen. Und wenn wir was verändern, dann ändert das schon ganz, ganz viel. Als Bild finde ich da total schön, die Haltung sich selber gegenüber zu haben, wie ein neugieriger Detektiv der, ja, ganz gespannt auf den Fall guckt und einfach herausfinden möchte, was denn nun das Problem ist und worum es hier überhaupt geht. Oder auch das Bild eines wohlwollenden Elternteils. Also Eltern, die wirklich das Beste für ihr Kind wollen und ganz wohlwollend und liebevoll sind und das Kind, ja, stärken wollen Betrachtet euch da also einmal selber, auch wenn ihr wieder prokrastiniert und wieder aufschiebt. Fragt euch, okay, was passiert hier gerade und ach interessant, ich schiebe also gerade wieder mehr auf, was steckt dahinter, was ist da los und seid im Selbstmitgefühl mit euch. Wenn ihr das immer mehr ein bisschen in euer Leben integriert und euch wirklich immer mehr aufhört, schlecht zu fühlen, wenn ihr prokrastiniert und den Teufelskreis dadurch unterbrechen könnt, dann habt ihr wirklich schon ganz, ganz schön viel erreicht. Auch eine Möglichkeit ist, sich tatsächlich die Vor- und Nachteile des Aufschiebens in einer Tabelle aufzuschreiben und dann auch die Möglichkeit zu haben, sich aktiv für das Aufschieben zu entscheiden. Zum Beispiel kann es sein, dass ihr für euch feststellt, dass ihr Dinge immer kurz vor der Deadline macht, häufig aber auch erfolgreich mit gutem Ergebnis zu Ende bringt und dass das natürlich den Nachteil hat, dass es vielleicht etwas mehr Zeitdruck ist, ihr währenddessen vielleicht sehr gestresst seid, vielleicht das Ergebnis auch ein bisschen weniger gut ist, aber es den Vorteil habt, dass ihr nur eine begrenzte Zeit an der Aufgabe arbeitet und dass ihr vielleicht gar nicht dahin kommt, stunden und Tage lang dafür aufzuwenden. Und dann kann es durchaus sein, dass ihr auch aktiv sagen könnt, okay, dann entscheide ich mich dazu, Dinge aufzuschieben und eben kurz vor der Deadline zu machen. Das gibt einem selbst ein Gefühl von Selbstermächtigung und ist auch schon eine gewisse Art des Empowerments. Wie immer geht es bei den Lösungen, auch ganz, ganz oft um das Verstehen. Deswegen habt ihr mit der ersten Hälfte des Podcasts auch schon die halbe Miete, fast zumindest, bei den Lösungen. Spürt mal in euch rein oder fragt euch mal, wo hat etwas bisher mit mir resoniert? Kann es sein, dass ich mich hin und her gerissen fühle zwischen Autonomie und Abhängigkeit? dass ich mich vielleicht schuldig fühle, ein glückliches, eigenständiges, freies Leben zu leben, dass ich mich verpflichtet meiner Familie gegenüber fühle oder dass ich auch eine bestimmte Selbstwertproblematik zugrunde habe, vielleicht sehr hohe Ansprüche an mich selber habe, nur ganz schlecht aushalten kann, etwas nicht ganz so gut zu machen das dann manchmal kippt zwischen entweder es ist richtig gut oder ich bin gar nichts wert. Fragt euch da mal selber, welches Thema euch da am ehesten angesprochen hat. Ganz so direkt und praktisch kann man leider das dann nicht lösen. Aber das Bewusstwerden ist schon ein ganz, ganz großer Schritt. Hier ist auch nochmal der Verweis auf das In Anspruch nehmen einer Therapie. Wenn das wirklich tiefer liegende Konflikte sind, kann da eine Therapie hilfreich sein, wo man dann eben Schritt für Schritt an diesen Themen arbeiten kann. Weil so etwas wie Ablösung von den Eltern ist natürlich nicht durch einen Schritt zu lösen, in Anführungszeichen. Und häufig ist dabei eben auch schon das Bewusstmachen der Dynamik ein ganz, ganz großen Schritt, den man schon gemacht hat. Wenn Prokrastination damit zu tun hat, nicht gut Nein sagen zu können, eher angepasst zu sein, wenig eigene Grenzen haben, dann sind eben das Dinge, die man immer mehr etablieren und trainieren kann, um auch die Prokrastination Schritt für Schritt abzubauen. Hier haben wir auch die Folge zum Thema Grenzen setzen, die ich hier empfehlen kann. Ist es eher Thema, dass man ein unklares Selbst hat, vielleicht gar nicht genau weiß, wer ich bin, dann würde das anstehen. Hier gibt es verschiedene Dinge, wie sich Hobbys bewusst machen, Freunde, Freundinnen auch mal nach positiven Eigenschaften fragen rausfinden, was erfüllt mich mit Leichtigkeit, mit Energie, mit Kraft, mit Lebendigkeit? Was mag ich? Die Gefühlswahrnehmung stärken, die Bedürfniswahrnehmung stärken. Das sind so Aspekte, die da wichtig sind. Und auch hierzu gibt es passende Podcast-Folgen. Was ich hier auch total empfehlen kann, sind Zukunftsvisualisierungen. Da gibt es auch verschiedene geführte und angeleitete Meditationen, wo man reinspürt, wie kann meine Zukunft aussehen. Beim Thema Prokrastination fehlt ja auch häufig das Warum, dass die Motivation manchmal auch gar nicht hoch genug ist oder ich gar nicht genau weiß, warum und wofür ich das mache. Und ich kann hier total empfehlen, regelmäßig Visualisierungen der eigenen Zukunft zu machen. Und hier ganz, ganz wichtig, ins Fühlen kommen. Die Zukunft, die man sich wünscht, die muss spürbar sein. Da könnt ihr euch als ganz einfachen Tipp auch einfach mal eine Liste machen und euch aufschreiben, wenn ich die Handlungen, die ich wirklich machen muss oder machen möchte, ausübe und zu Ende bringe, wie wird mein Leben dann sein? Was erfüllt mich mit Freude, mit Energie, mit Lebendigkeit? Ist es vielleicht, wenn ich jetzt diszipliniert arbeite, dann werde ich eine Weltreise machen oder dann werde ich große Familie irgendwann haben oder in einem besonders schönen Haus oder Wohnung wohnen oder tolle oder einen Bulli kaufen. Also es kann alles Mögliche sein und es geht gar nicht darum, ob das real zu erreichen ist oder nicht. Aber dass ihr in die Energie, in das Gefühl kommt, warum ihr das macht. Und ich kann beispielsweise auch empfehlen, sowas wirklich regelmäßig zu machen, zum Beispiel auch jeden Morgen. Das ist jetzt nicht genuin psychologisch, aber zum Beispiel gibt es von Joe Dispenza auch Zukunftsmeditationen, wo es auch darum geht, sich die Zukunft zu visualisieren und sich zu fragen jeden Morgen, was kann ich heute machen, welchen kleinen Schritt kann ich machen, um mich dieser Zukunftsversion ein ganz kleines Stückchen anzunähern. Das hat tatsächlich eine große Wirkung, wenn man das wirklich regelmäßig macht und sich vor allem auch jedes Mal fragt, was kann ich heute oder allein in den nächsten fünf Stunden, sechs Stunden machen, um ein bisschen die Energie in diese Richtung zu bewegen. Wenn ein Problem mit der inneren Struktur, mit der Selbstregulation oder auch mit der Willenskraft, der Impulssteuerung, des Aushaltens von Frustration und Anstrengung, mit der Prokrastination zusammenhängt, dann gibt es auch hier verschiedene Dinge, die ihr machen könnt. Man kann die Selbstregulationsfähigkeit trainieren. Zum Beispiel, indem ihr regelmäßig etwas ganz Kleines macht, das euch langfristig gut tut, aber kurzfristig unangenehm ist. Das kann zum Beispiel so sein, zu sagen, ich stelle morgens meine Dusche mal 10 Sekunden auf kalt. Es ist aushaltbar. Wenn es für euch nicht aushaltbar ist, dann macht vielleicht 5 Sekunden einfach nur die Arme kalt abduschen. Ne? Also auch hier generiert euch selber Optimale Frustrationserlebnisse oder eben Dinge, die leicht unangenehm sind, aber eben gut machbar, gut schaffbar und natürlich die sinnvoll sind. Also mich persönlich aktiviert eine kalte Dusche. Es kann auch was ganz anderes sein. Kann auch der kleine Spaziergang sein zum Beispiel oder eben vielleicht eine kleine Schublade, die man einmal kurz sortiert oder so. Also irgendwas, was leicht unangenehm ist, aber langfristig, euren Zielen entspricht. Ganz wichtig ist, überhaupt ins Handeln zu kommen, indem ich nämlich schon ein bisschen was mache und wenn es nur ein mini, mini bisschen ist und wenn es nur ist, dass ihr jetzt gerade diese Folge anhört, weil ihr gerade kurz vor eurer Bachelorarbeit steht und das gerade total prokrastiniert und einfach jetzt diese Folge anhört, dann ändert ihr dadurch etwas. Ihr kommt dadurch schon ins Handeln. Ihr ändert eure Energie und das ist super, super wichtig. Ja, und auch so kann man den Kreislauf ein bisschen durchbrechen und den Stein immer mehr ins Rollen bringen. Und es ist normal, auch hier, dass es wieder stockt. Also man ändert die Energie zum Beispiel auch dadurch, dass man eine Liste erstellt. Und dann stockt es vielleicht wieder, aber dann macht wieder einen kleinen Schritt. Ja, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist. Also ins Handeln kommen. Auch wenn es nur was ganz, ganz, ganz Kleines ist. Und wenn ihr beispielsweise vor der Hausarbeit steht und nur sagt, okay, ich schreibe den ersten Satz. Das ist auch schon Handeln und dadurch eure Energie verändern. Und dann ein ganz einfacher Tipp. <lacht> Wir haben eine bessere Selbstregulationsfähigkeit, wenn es uns gut geht. Kaufstudien zeigen, das zum Beispiel... Impulskäufe macht man dann, wenn man übermüdet und hungrig ist. Daher tut euch Gutes. Achtet auf euren Körper und auf eure Psyche. Das heißt ausreichend Schlaf, möglichst gesundes Essen, Sozialkontakte, wenn die euch gut tun und generell auch in stressigen Arbeitsphasen plant euch fest Dinge ein, die euch gut tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Trotzdem achtet darauf, dass ihr dadurch nicht zu sehr ins Prokrastinieren wiederkommt, indem ihr jetzt euer gesundes Essen drei Stunden vorbereitet. Aber trotzdem ist es ganz, ganz wichtig. Tut euch Gutes. Aber seid auch ehrlich zu euch, dass ihr nicht wieder da ins Prokrastinieren reinrutscht. Eben mit einer interessierten, liebevollen Haltung. Allgemein ist es wichtig negative Selbstwirksamkeitserlebnisse zu vermeiden und positive Selbstwirksamkeitserlebnisse zu generieren. Das bedeutet auch, sich nicht zu große Aufgaben vorzunehmen, weil das dann wieder dazu führen würde, dass ich Aufgaben nicht abschließe, was wiederum zu negativen Selbstwirksamkeitserlebnissen und einem negativen Selbstbild führen würde. Stattdessen sind ganz, ganz kleine Aufgaben gut, die ich auf jeden Fall schaffe. Ja, das sind diese ganz klassischen Tipps, die ihr bestimmt auch schon mal gehört habt. Wenn ihr sowieso mit dem Thema Prokrastination zu tun habt, Aufgaben in ganz kleine, machbare Unteraufgaben unterteilen. Wenn es nur ist, okay, für die Bachelorarbeit muss ich erstmal den Laptop hochfahren und dann muss ich das Word-Programm öffnen und dann muss ich das Buch vielleicht rausholen. Total banal, aber wenn ihr wirklich Total Probleme habt, euch überhaupt dran zu setzen, dann kann eine To-Do-Liste mit diesen Punkten helfen, wo ihr die einzelnen Punkte dann abhakt. Und wisst, ja, ich habe schon ein bisschen was geschafft. Auch das ändert die Energie, auch das bringt euch ins Handeln und euch, das macht euch Erfolgserlebnisse und das Gefühl, ich kann etwas bewirken und ich kann mir eine Aufgabe geben, die ich schaffe. Und wenn es noch so einfach ist, beginnt ruhig mit dem Einfachsten. Ihr könnt sie ja immer langsam steigern. Aber beginnt mit dem Einfachsten. Ein anderer Trick ist auch, sich jeden Morgen, wenn die selbstregulativen Fähigkeiten noch ganz gut sind, direkt an eine unangenehme Aufgabe zehn Minuten dran zu setzen. Also jeden Morgen zu wissen, zehn Minuten mache ich irgendwas Unangenehmes von der To-Do-Liste. Und wenn es nicht komplett fertig gemacht werden kann, auch nur ein Teil davon. Auch das macht einem ein positives Gefühl und das Gefühl, ich habe was geschafft. Andere Tipps sind auch, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, Dinge, die unter fünf Minuten sind, direkt erledigen, beispielsweise die Arztrechnung kommt rein, wenn ihr Online-Banking habt, am besten sofort, vielleicht noch am Briefkasten oder direkt in der Wohnung überweisen. Und das ist etwas, was man sich antrainieren kann. Weil genauso wie Verhalten erlernt werden kann, wie ich am Anfang besprochen habe, kann Verhalten auch wieder verlernt werden. Oder funktionales Verhalten, das uns gut tut, neu erlernt werden. Indem ihr beispielsweise dann nämlich ein kleines Etwas macht oder eben das Geld sofort überweist, habt ihr danach nämlich vielleicht auch einen ganz mini kleinen Dopamin-Kick, weil ihr eben geschafft habt, was ihr euch vorgenommen habt der dann eben auch dazu führt, dass ihr beim nächsten Mal das vielleicht genauso schnell machen würdet. Wenn Struktur generell ein Thema bei euch ist, sowohl die innere als auch die äußere Struktur, kann es auch hilfreich sein, um eben den Teufelskreis zu unterbrechen, um positive Selbstwirksamkeitserlebnisse neu zu erschaffen, sich Hilfe von außen zu holen. Es gibt beispielsweise uni Uniberatungsstellen, die speziell auf das Thema der Prokrastination spezialisiert sind. Es kann helfen, FreundInnen zu fragen, ob die mit euch eine Deadline vereinbaren, sich zusammenzusetzen für die Hausarbeit und gemeinsam auf Zoom parallel vielleicht auch online zu schreiben oder sich für die Bibliothek zu verabreden. Da gibt es ja verschiedenste Tricks. Aber seid trotzdem auch hier bewusst, über das Thema, was ich vorhin angesprochen habe, achtet da vielleicht einfach mal da drauf oder beobachtet es mal, ob ihr vielleicht auch ein Thema haben könnt mit ich schaffe Dinge nur, wenn ich andere dafür brauche. ein Glaubenssatz, ich brauche andere, den ihr euch auch damit bestätigt, indem ihr dann immer wieder die Hilfe von anderen holt. Aber auch hier beobachtet das erstmal. Ihr müsst es nicht direkt ändern, beobachtet es einfach mal. Werdet euch dessen bewusst. Und dann sukzessive kann man auch hier den Glaubenssatz ändern. Zu schauen, wo man Dinge alleine schaffen kann. Immer mehr Handlungsmöglichkeiten und Handlungsspielräume zu erweitern, wo ich Dinge ganz allein aus meiner eigenen Kraft schaffe. Und das können auch Dinge sein, die mit der eigentlichen Aufgabe gar nichts zu tun hat. Also auch da beispielsweise mal allein irgendwo hinzufahren oder allein ins Kino zu gehen oder etwas Kreatives zu machen, etwas mit den Händen herzustellen. All das erschafft oder kreiert mit das Gefühl von, ich bin wirksam, ich kann Dinge auch alleine. Trotzdem dürft ihr euch Hilfe holen, nur eben seid bewusst dafür. Aber es ist ganz, ganz wichtig, den Teufelskreis zu durchbrechen, weil eben zusammen mit den Lernmechanismen auch des Gehirns Sonst sich eben dysfunktionales Verhalten ganz, ganz schnell verstärken kann. Deswegen sind ja auch beide Perspektiven wichtig. Die Perspektive der Verhaltenstherapie, die eben auch schnell Verhaltensänderung und damit auch häufig Symptombesserung bewirkt, aber auch den Blickwinkel zu haben, was ist die Bedeutung hinter dem Symptom. Was will das Symptom mir vielleicht sagen? In Bezug auf die negative Einstellung gegenüber Disziplin Macht euch auch das mal bewusst, sollte das bei euch der Fall sein. Und macht euch bewusst, dass unangenehme Dinge zu tun eigentlich ein Akt an eure Selbstliebe ist. Wenn eben die Dinge euren Zielen ausgerichtet sind. Das ist natürlich der erste Schritt, zu schauen, was will ich, was bin ich, was erfüllt mich, wo soll mein Lebensweg hingehen. Und dann sind auch unangenehme Dinge zu meistern ein Akt der Selbstliebe an euch, ein Geschenk an euch. Seid trotzdem liebevoll mit euch, wenn es noch nicht klappt. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Aber macht euch das einmal bewusst. Wenn bei euch das Thema Perfektionismus mit Prokrastination zusammenhängt, dann macht euch auch das bewusst. Macht euch auch da bewusst, dass manchmal die eigenen Ansprüche einen komplett daran hindern können, Dinge zu machen. Hier male ich auch gerne mit PatientInnen eine Leiter auf und einmal ein Bild mit einer Leiter mit Sprossen, die ganz weit weg voneinander sind. Und einem kleinen Männchen, das noch nicht mal schafft, die erste Sprosse zu erreichen. Und eine Leiter mit Sprossen, die ganz, ganz nah beieinander sind. Und häufig ist ja das, was man macht, man möchte ganz hoch hinaus und man denkt, ich muss jetzt direkt schon was richtig Gutes schaffen, wodurch man gar nicht die Leiter hinaufklettern kann. Und dann ist es manchmal viel besser zu sagen, ich gebe mich schon mit einem kleinen Minischritt zufrieden und es ist auch in Ordnung, aber davor komme ich trotzdem immer ein Stückchen höher und höher. Wenn ihr ein Thema mit Perfektionismus habt, dann kann es auch helfen, die Phase des Schaffens, des Kreierens von der Phase der Bewertung, der Korrektur, des logischen Denkens zu trennen. Dass ihr erstmal sagt, ich schreibe jetzt nur und ich mache mir noch keine Gedanken darüber, ob das Sinn macht, ob das gut ist, ob das richtig ist, ob da Fehler drin sind, sondern dass ihr vielleicht euch einen Timer auch stellt und sagt, nee, jetzt schreibe ich nur. Das hilft dann auch total, weil gerade für den Flow-Zustand zum Beispiel, da ist das kreative Denken ganz, ganz wichtig. Und es ist eine andere Gehirnregion als die Gehirnregion der Kontrolle und der Korrektur. Und weil das jetzt zu tief gehen würde, in das Thema noch tiefer einzusteigen, hört auch hier gerne in die Selbstwertfolge, unsere allererste Folge von Jesse und Wiebke rein. Da geht es nochmal viel, viel mehr um das Thema Selbstwert. Weil häufig ist ja das Thema zwischen, ich muss etwas ganz besonders gut machen, nur dann bin ich was wert und wenn es mittelmäßig ist oder eben gar nicht, bin ich gar nichts wert. Das kann häufig dadurch gelöst werden, dass der Selbstwert mehr und mehr stabilisiert wird. Dass ich vor einem Hintergrund eines guten Selbstwertes auch sagen kann, ja, dann ist die Leistung eben nur mittelmäßig und das ist auch in Ordnung. Aber das ist natürlich auch ein Schritt und dauert. Aber die Dinge, die ich vorhin schon gesagt habe, wie Bedürfnisse wahrnehmen, Erfolgserlebnisse, den, die Identität herausfinden, wer bin ich, was will ich, was macht mich individuell aus, wer bin ich, ganz unabhängig von anderen. Auch das sind Themen, die auch mit zur Selbstwertbildung beitragen können. Wenn Prokrastination bei euch im Zusammenhang steht mit doch einer, depressiveren Grundstruktur, im depressiven Verarbeitungsmechanismus ihr auch mit Antriebshemmung und Antriebsminderung zu tun habt, dann hilft es da auch, das Nervensystem zu regulieren und eben in eine aktivierende Energie reinzukommen. Dann kann es beispielsweise helfen, dass ihr Morgens wirklich kalt duscht. Wie gesagt, ich bin großer Fan davon. Oder bevor ihr anfangt mit einer Aufgabe, dass ihr als Regel habt, ich gehe fünf Minuten um den Block. Auch hier nehmt euch nicht vor 20 Minuten spazieren zu gehen oder joggen zu gehen. Und wenn es nur ist, ich ziehe mir die Sachen an, gehe 100 Meter und gehe wieder zurück. Es macht einen Unterschied oder ob es eine Kniebeuge ist oder so. Auch hier nicht zu viel vornehmen, lieber das vornehmen, was ihr sicher wisst, dass ihr es schaffen könnt. Da eine Aktivierung, eine Aktivität reinbekommen in euren Körper. Das hilft vor allem dann, wenn ihr eben auch mit Antriebshemmung, Antriebsminderung zu tun habt, die häufig ein großer Anteil daran sind, dass man auch bei Aufgaben nicht ins Handeln kommt. Jetzt habe ich schon so viel gesagt und es bleiben immer noch Dinge übrig. Man könnte da auch über die Lösungen noch so viel drüber sprechen und das ist ja auch total schön. Einmal angerissen von Seiten der Verhaltenstherapie gibt es auch noch so etwas wie die Arbeitszeitrestriktion. Das bedeutet, wenn ihr merkt, boah, richtig effektiv an einem Tag arbeite ich mittlerweile nur noch eine halbe Stunde, so richtig was anderes kriege ich gar nicht hin, dann ist das eure Arbeitszeit für den nächsten Tag und mehr dürft ihr gar nicht arbeiten. Und ihr müsst dann aufhören. Und man darf sich dann beispielsweise Zeit dazu verdienen, wenn man dann wirklich effektiv gearbeitet hat, kriegt man am Tag danach zehn Minuten mehr zum Beispiel. Das ist auch ein gut erforschtes und etabliertes Verfahren, eine Technik. Wenn euch das interessiert, googelt es auch einfach gerne, die Arbeitszeitrestriktion bei Prokrastination. Generell hilft auch, Tabelle zu führen, Tagebuch zu führen, was mache ich wann, welche Tätigkeiten mache ich stattdessen, wenn ich prokrastiniere und sich da auch immer wieder zu fragen, was hilft mir. Es hilft zum Beispiel auch, sich zu fragen, was waren denn Phasen in meinem Leben, wo ich sehr effektiv und auch gut und strukturiert und diszipliniert gearbeitet habe? Was war da anders? Und was brauche ich jetzt zum Beispiel? Vielleicht können auch solche Fragen euch schon ein wenig weiterhelfen. Dann gibt es noch ein paar ganz klassische Tipps, wie zum Beispiel Störquellen reduzieren, Handy auf lautlos, Aushalten und aktive Arbeitszeiten festzuhalten planen. Ein anderer Tipp ist auch noch, die Autonomie und Kreativität und Freiheit im Prozess selbst zu erhöhen, zum Beispiel von einer To-Do-Liste zu wissen, ich darf machen, was ich möchte und ich suche mir einen Punkt aus von den Punkten. Also, dass nicht fest vorgeschrieben ist, wann man was macht, sondern eben sagt, okay, in dieser Arbeitszeit darf ich einen Punkt meiner Wahl machen zum Beispiel. Was auch hilft, ist sich bewusst zu machen, was ist wirklich wichtig und was ist dringlich. Häufig kommen nämlich dringlich erscheinende Dinge, die man denkt, in einer kurzen Zeit machen zu müssen, die gerade kurz anfallen, wie ein Telefonanruf oder so. Die kommen dann häufig dazwischen, sodass man die wichtigen Dinge, die eigentlich langfristig wichtig für die Ziele sind, aufschiebt und nicht macht. Und hier sich vielleicht auch eine Phase einzuplanen, wo man dringliche Dinge macht, aber in dann Arbeitsphasen, wo man eigentlich an langfristigen Projekten arbeitet, diese Dinge nicht macht. Diese Dinge sind dann blockiert sozusagen. Oder man hat einen Notizzettel neben sich liegen und kann auch da dringend erscheinende Gedanken oder To-Dos, die einem auf einmal in den Sinn kommen, aufschreiben. Auch das hilft, während des Prozesses des Arbeitens nicht davon abgelenkt zu werden. Wenn die Angst, Fehler zu machen, hinter der Prokrastination stecken kann, ist da auch ein Reframing von Fehlern wichtig. Sich bewusst zu machen, ich kann nur mit Fehlern lernen lieber etwas nicht ganz so gut machen und lernen und mich entwickeln und eine Lernkurve haben können, als etwas gar nicht zu machen oder auch als etwas fehlerlos zu machen, weil auch das bietet mir eigentlich ja gar nicht so viel Lern- und Entwicklungspotenzial. Und damit komme ich auch langsam zum Ende dieser Folge ich habe jetzt einiges erzählt zu den Hintergründen von Prokrastination und den Dingen, die ihr machen könnt. Wichtig bei den Lösungen finde ich nochmal, seid liebevoll zu euch selbst und versucht nicht die Prokrastination einfach nur weghaben zu wollen, sondern fragt euch auch mal, was steckt bei mir denn dahinter? Und alleine das Bewusstmachen hier bringt schon einen ganz großen Schritt. Auch ganz wichtig an dieser Stelle nochmal, macht euch bewusst, dass auch Dinge Zeit brauchen. Dass es Schritte sind, die man geht, dass man immer wieder kleine Rückschritte in Anführungszeichen haben wird, die einem so vorkommen. Aber dass man immer weitergeht und ihr auch schon mit dem Hören dieser Folge schon weiteren Schritt gemacht habt, aber dass es eben ein Prozess ist, der Zeit braucht und das ist auch okay so und es darf so sein, aber seid liebevoll mit euch selber und begegnet euch mit einer wertschätzenden, freundlichen und wohlwollenden Haltung. Wenn ihr an Prokrastination leidet und das Gefühl habt, noch nicht so richtig verstanden zu haben, was bei euch der Hintergrund ist und da gerne auch einmal zusammen auf das Thema drauf gucken wollen würdet, könnt ihr euch auch immer bei mir melden und auch eine psychologische Beratung bei mir buchen. Dafür könnt ihr uns entweder bei Instagram oder auch eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes. Damit komme ich dann auch schon zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt einige wertvolle Impulse mitnehmen können und vielleicht auch das ein oder andere noch mal mehr erkennen können. Und wenn ihr selber nicht betroffen seid, hat vielleicht diese Folge ein bisschen das Herz geöffnet für die Menschen, die darunter leiden, Dinge häufig aufzuschieben. Ich bedanke mich total bei euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles, alles Liebe und Bis!